0: Aber wenn Sie dann mal kritisiert werden, dann sind Sie eine Mimose. Ich finde, wer, wer Box, der soll kein Glaskin haben. Aber Sie haben ein ganz schönes Glaskin, Herr Merz.
1: So ungewohnt emotional und angriffslustig wie bei der Generaldebatte im Bundestag gestern haben die Abgeordneten Bundeskanzler Scholz selten erlebt. Er reagierte damit auf die heftigen Attacken von CDU-Chef und Oppositionsführer Merz, der der Ampelkoalition eine Mitschuld am Erfolg der AfD gab.
0: meine Damen und Herren, die Wählerinnen und Wähler der AfD sind nicht alle rechtsradikal. Aber sie sind alle ziemlich frustriert. Machen wir ein kurzes Gedankenspiel. Stellen wir uns doch mal einen kurzen Augenblick vor, wir hätten in Deutschland eine Regierung, die wenigstens, die Ansprüche sind gar nicht so hoch, mittelmäßig gut regieren würde.
1: Und das ist unser Thema heute im Standpunkte-Podcast von NDR Info mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Heute ist Donnerstag, der 1. Februar und ich bin Marei Beermann. Es ging also einigermaßen hoch her im Parlament und dabei hat Scholz möglicherweise einen rhetorischen Wirkungstreffer gelandet, meint unser Gastautor Harald Likus, Politikredakteur bei der Braunschweiger Zeitung. Er stellt die Frage, ob Merz damit im Hinblick auf seine Kanzlerkandidatur eventuell eine weitere Schwachstelle entblößt hat.
2: Die Frage nach dem Sinn ist in allen Lebenslagen berechtigt. Doch zuweilen ist auch die Frage nach dem Kinn von Interesse. Im Bundestag ging es am Mittwoch um die ganz großen Themen, um die Schuld, die Nazi-Deutschland auf sich geladen hat und um den heiklen Haushalt dieses Jahres. Doch plötzlich spielte eben auch die untere Gesichtspartie des Oppositionsführers Friedrich Merz eine gewisse Rolle. »Kanzler Olaf Scholz, dem so oft seine Neigung zu temperamentsarmen Auftritten angelastet wird, paulte den CDU-Chef erstaunlich direkt an. Wenn Sie mal kritisiert werden, sind Sie eine Mimose. Wer boxt, der soll kein Glaskinn haben, aber Sie haben ein ganz schönes Glaskinn, Herr Merz.« Hoppla, war das womöglich ein rhetorischer Wirkungstreffer?« Mag es sein, dass sich zu den eventuell problematischen Fragen nach Alter und Beliebtheit, die Merz mit Blick auf seine mögliche Kanzlerkandidatur souveränerweise selbst angesprochen hat, noch eine Frage gesellt, nämlich die, ob der schlaue, wortmächtige und angriffslustige CDU-Chef womöglich zu dünnhäutig ist für den schwierigsten Job, den dieses Land zu bieten hat? Ist die K-Frage also auch eine Kinnfrage? So oder so, das Riesenthema dieser Wochen ist das Erstarken des Rechtspopulismus in Deutschland. Echte Duelle der großen regierungsfähigen Lager, ihr politisch seriös unterlegtes und dann auch mal persönlich zugespitztes Ringen um Zustimmung ist ein gutes Rezept dagegen
1: meint unser Gastautor Harald Likus. Für Hans-Joachim Viehweger aus unserem Hauptstadtstudio ist nach diesem Schlagabtausch klar, die nächste Bundestagswahl läuft auf ein Duell zwischen Scholz und Merz hinaus. Er findet, man dürfe den Bundeskanzler trotz der aktuell mageren Umfragewerte nicht unterschätzen, wünscht sich aber mehr Bescheidenheit. Womit sich Scholz allerdings schwer tut, ist Demut. Oder zumindest die Einsicht, dass es mit Deutschland nicht so gut läuft, wie es in seinen Reden klingt. Bei der Energiewende bleiben viele Fragen offen, die Wirtschaft schwächelt, immer neue Ampeldebatten verunsichern. Wenn sich hier nichts ändert, kann Scholz noch so kämpferisch sein. Er hätte keine Chance auf Wiederwahl bei seinem Aufeinandertreffen mit Merz. Die Meinung von Hans-Joachim Viehweger. Auch Michael Schlieben, politischer Korrespondent von Zeit Online, meint im Podcast der Seite, dass Merz sich keinen Gefallen damit getan hat, einer Zusammenarbeit mit der Ampel generell eine Absage zu erteilen.
2: Das Bedürfnis nach Kooperation der demokratischen Parteien ist ja derzeit ziemlich ausgeprägt. Auch seit der neuen, jetzt noch verstärkt bewusst gewordenen Bedrohung durch Rechtsextreme. Und sich dahin zu stellen und zu sagen, wir sind in allen Fragen vollkommen anderer Meinung als diese Bundesregierung. Nicht im Detail, O-Ton, sondern im Grundsatz. Ich weiß nicht, ob das der richtige Sound ist, den man gerade hören möchte. Also klar, so richtig cool findet die Ampel momentan keiner. Da muss man nur in die Umfragen schauen. Aber radikaler und apodiktischer. Lässt sich so ein
1: Oppositionsverständnis ja eigentlich kaum formulieren. Die Meinung von Michael Schlieben von Zeit Online. Auch viele Zeitungen beschäftigt das Thema. Für die mitteldeutsche Zeitung aus Halle etwa braucht es mehr als diesen einen Auftritt des Kanzlers, um wirklich etwas zu bewegen.
0: Selten hat Olaf Scholz derart leidenschaftlich Klartext gesprochen. Doch das ist zunächst nicht mehr als eine Momentaufnahme. Wenn es nach der Zeitenwende so etwas wie eine Kanzlerwende geben soll, braucht Scholz nicht bloß den Rückhalt seiner Partei, sondern den der ganzen Ampel. Und das wird mehr bedürfen als einer guten Rede im Bundestag.
1: Die Frankfurter Rundschau sieht hingegen in Scholz' Auftritt ein positives Zeichen für die Ampel.
0: Man kann diesen Schlagabtausch für zweitrangig halten angesichts der Probleme in Deutschland. Doch Tatsache ist nun mal, dass das Parlament der Ort der Reden ist und hier gewinnt, wer am besten gesprochen hat. Am Mittwoch hat Scholz gewonnen, der Kanzler kämpft, die Ampel lebt. Wer weiß, vielleicht versammeln sich die drei Koalitionsfraktionen doch noch halbwegs einig hinter ihm, wenn er die Führung weiterhin wahrnimmt. So oder so war es mal ein guter Tag für die Ampel.
1: Und das waren die NDR Info Standpunkte für heute. Den nächsten Podcast gibt es dann morgen und jederzeit auch als Abo, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Einen schönen Donnerstag wünscht Marei Beermann. Ein Podcast von NDR Info.